0: 每天五分钟，听短的学摄影。大家好，我是老纳，欢迎收听《摄影刀逼刀》。那今天呢，咱们聊一聊这个黑白和彩色的问题啊。但是今天我们要给大家介绍一位全新的摄影人物了啊，很久没有听到摄影人物系列的节目了，对不对？今天我们要介绍的这个人呢，他被号称为是彩色摄影之父，他叫什么呢？威廉·埃格斯顿。其实，在摄影圈一直流传着一句话，就是咱们今天标题写到的，对吧？水平不够，黑白来凑。或者逼格不够，黑白来凑，这种方法论，其实啊，这种看法并非是空穴来风，有很多这种耳熟能详的摄影大师都以这个黑白摄影去横扫天下，对不对？比如咱们之前介绍过的各种各样的纪实大师，他们都拍黑白。那早期的彩色摄影呢，通常只是被用于一些商业的用途，根本就没法登上这个艺术的大雅之堂。但是在1976年，彩色摄影终于是发起了反击。37岁的这个摄影艺术家威廉·埃格斯顿，他得到了这个 MOMA 的摄影部的主任的这个赏识，历史性的第一次在博物馆举办了一个彩色的摄影展。但是呢，就像所有的新兴事物一样，这场展览迎来的是很多的非议和吐槽。评论家非常野蛮的把这个埃格斯顿的作品视为是骇客艺术，评价说他平庸、无聊又粗俗。《纽约时报》甚至把这场开创性的展览。评为说是年度最令人讨厌的展览，就连埃格尔斯顿自己的偶像是谁呢？布列松都对他说：“说知道吗，威廉，彩色摄影全是胡扯。”你看啊，他们这么尊敬的布列松大师，也是认为彩色摄影是完全这个不属于艺术殿堂之类的这种胡扯的拍照的行为啊。但是呢，这些负面的评价跟这个偏见。却没有影响到埃格尔斯顿，他呢淡定的喝了点小酒，睡了一觉才去参加这个开幕仪式。这位未来被称为“彩色摄影之父”的大师，对自己的选择有着绝对的自信。当然，历史也会证明他的选择。少年时期呢，这个埃格尔斯顿也曾经把布列松的决定性瞬间当做是摄影圣经，被黑白摄影大师的这些作品所吸引，甚至呢他自己也开始尝试着模仿跟学习。但是，彩色摄影才是他真正的归宿。与其说这个埃格尔斯顿选择了彩彩色摄影，不是说是彩色摄摄影选择了他，他出生在孟菲斯，很小就跟着父母一起搬到了临近的密西西比州。那从小他就沐浴着美国南部的阳光，让他对光影和色彩有超乎寻常的敏感。在1965年的一个傍晚，埃格尔斯顿呢在孟菲斯的一家超市外面，年轻的一个员工正在忙着整理这个购物车，温暖的阳光洒在他金色的头发上。埃格尔斯顿举起相机，悄悄靠近，按下了决定性的快门。初次的彩色摄影尝试呢，让埃格尔斯顿尝到了他成功的滋味，也决定他之后的摄影的这个实践的方向。他确立了一种独特的绘画风格摄影，用色彩去表现美国南部的生活。那些生活中的一些普遍的瞬间，在他照片里边呢，显得非常精彩。埃格尔斯顿之所以能在同时代的彩色摄影师当中呢脱颖而出，在于他作品。并不是对色彩本身的一些探讨，而是感兴趣于有色彩的世界这个本身。他用彩色摄影记录的是美国一个时代的颜色，那些照片所保留下来的昔日的这些光彩，跟当时人们的生活是息息相关的。为了让色彩更灵动，埃格尔斯顿还使用了现在几乎被遗忘的染印法冲洗照片。这种方法呢，是把青绿色、品红色和黄色染料印在明胶涂层相纸上。显现出了一种前所未有的饱和度，色调呢非常的丰富，而且有深度。除了颜色以外，埃格尔斯顿还把本土的主题和他自己对形式啊、构图啊这些与生俱来的一些深刻的理解融入到作品当中。他这个作品啊看起来很普通、很随意，就像现在咱们拿手机随手都能拍到的一些照片一样，但是呢，他却可以捕捉到一种现场感。当人们开始去系统的研究埃格尔斯顿的构图的时候呢，没想到啊，他本人把这些技巧看作是天性的一部分。他说，角度和构图就在那儿摆着，是吧？每一个细微的点都会跟其他的细节相应和，所有这些画面都是精心安排的。他在我眼中就像一幅画一样。那尤其在这个菲林珍贵的胶片时代，埃格尔斯顿早就练就了不用太多尝试就能捕捉到最完美画面的这个本领。画面元素的排列并不是出现在镜头里，而是自然地浮现了他自己的脑海当中。在艺术史上，传这个传统的永恒主题是神话和一些宏大的历史场面，或者是一些特别有名的名流。就算是将这个眼光投向平凡的静物画，也会显示出一副端庄的姿态。但是呢，埃格尔斯顿的作品从来不顺从这种传统的刻板的审美，像天花板、灯泡。啊，吃的食品，是这个汽车广告牌这些随处可见的东西和事物都能变成他作品中的主人公。在胶片时代，大部分人都特别小心翼翼地去按下快门，对吧？但他呢，并不觉得这种随意乱拍是对菲林胶片的浪费。想看看埃格斯顿的作品吗？还是咱们老办法，去蜂鸟微课堂的微信号，回复两个字儿“彩色”就可以了。啊。记得啊，去蜂鸟微课堂的微信号回复两个字彩色”，就能看到我给大家准备的埃格尔斯顿的一些照片那大家都知道，一个宏大的选题更容易达到成功，对吧？但是埃格尔斯顿他自己另辟蹊径，他并不想拍摄特别深奥的人物呀，或者非凡的一些时刻。那些看似毫无章法的随手乱拍，才是他一心想要在世世俗中找到的美丽。拍摄所有人都认同的美景，其实并不难。难得的是。在他的镜头下面，那些甚至有些丑陋或者很杂乱的一些角落，也能散发出别样的美感。在生活中呢，容易被人们忽略的事物，被埃格尔斯顿带进了美术馆。他用杂物累积绘制出一幅幅这种生活的肖像，这些定格也见证了消费文化在美国的生根发芽。埃格尔斯顿用对万物一视同仁的态度，实现了真正的平等，达成了摄影的民主。在如今的读图时代，彩色摄影。其实毫无疑问，他成为了一种艺术，对吧？那埃格尔斯顿呢，也功成名就，入选了国际摄影名人堂，三十六张作品拍卖价格高达五百九十万美元。但是埃格尔斯顿，他是一个老顽童，虽然现在岁数大了，但是呢，他不认，他一直在给自己的这个生活呀玩点新花样。他特别喜欢喝酒，啊，就算他知道自己喝酒以后呢，喝醉了以后就没法拍照了，也变不了他喜欢嗜酒这个习惯。他家人呢、啊，在他的公寓外面。用这个塑料牌警告来访的客人，写的什么呀？特别有意思啊！写的是：本公寓的住户日前因酒精引起的并发症而住院，现正遵照医嘱按日定量饮酒。如果你将多余的酒水带入到本公寓，就是在置他于非常危险的境地。你在本公寓的每次出入均会留下记录。若无视本告示，我们会将对你提出起诉。你看看啊，家人为了让他少喝点酒，都都干出什么事来了？那他不光在这个生活上无拘无束，对于他的作品呢也是十分洒脱。他特别愿意把自己照片给别人使用。他最著名的一张照片叫做《红色天花板》。这张照片呢被这个 Big Star 这个乐队当做他们第二张专辑的封面。后面呢他还把照片分享给几个其他的乐队，让他们去设计自己的封面，啊，让他们随便去用。那他最喜他这这个最著名的这个红色天花板这张照片呢，我也放在了微信号里边给大家看啊，是蜂鸟微课堂的微信号，你只要在里边回复“彩色”就可以了，啊，但是呢，就跟这些乐队啊，去分享这个照片还不能让他算过瘾。在2017年的10月，大家都想不到啊， 2 0 1 7年10月这个老顽童又一次让大家震惊了，他居然发行了一张自己的专辑，里边记录了他13首即兴演奏的乐曲。那到现在他已经七十九岁了，但他活着并不像一个老年人。除了摄影，音乐也是他另一另外的一位这个晚年挚友。他每天至少会弹两三次钢琴，高兴的时候呢，还是得喝点小酒。也许就算他没有成为咱们口中的彩色摄影之父，埃格尔斯顿也不会成为一个平凡人。那种骨子里的创造力，就像圣火一样，永远都不会熄灭。我们今天介绍了埃格尔斯顿的一些经历。和他是如何把彩色摄影让大家认同的？到现在这个时代，我们会拍黑白，也会拍彩色，但没有哪一个是更高端的。只是有时候我们因为画面当中的线条一些这个安排，或者是画面当中的色彩，我们需要把它过滤掉，让大家更注重画面当中的一些主体的时候，我们会把照片变成黑白，对吧？但是呢，彩色一定能展现出黑白无法展示的这种色彩绚丽的这种美丽。所以呢，拍黑白，拍彩色。遵循你自己的内心，只要这张照片最后展现的效果是好的，那就都 OK。今天的节目呢，就先聊到这儿，明儿早上七点不见不散。